0: Domingo 8 de marzo de 2020. Esa fue la última vez que estuvimos congregados como iglesia, gracia sobre gracia. Hace exactamente seis meses y cinco días, fue la última vez que estuvimos físicamente juntos adorando al Señor. Personalmente, desde el primer domingo que no pudimos reunirnos como iglesia, Junto a mi familia he reflexionado y he añorado el día en que Dios en su gracia y misericordia nos permita volver a vernos, estar juntos de así, como una iglesia local, como un solo cuerpo rendir culto de adoración a Dios. Y hoy doy gracias a nuestro Señor porque en exactamente una semana tendremos la maravillosa oportunidad y privilegio de congregarnos nuevamente para volver a adorar junto al Señor como iglesia local. Y en la Epístola de Hebreos, encontramos a un autor que escriba una iglesia que en medio de la persecución y el sufrimiento estaba siendo tentada de diferentes maneras. Entonces, de una manera muy pastoral, con una muy fuerte y sólida teología, los comienza a exhortar. Y una de las tentaciones que como iglesia ellos estaban pasando era retroceder en su fe y esperanza. Y por temor a las circunstancias que los rodeaban, algunos estaban dejando de congregar. Por eso el autor de Hebreo lo exhorta diciéndoles que por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho, deben perseverar en su fe acercándose con sinceridad, manteniendo firme su confesión y estimulándose al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 19-25 dice Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver, que el día se acerca. Hoy, hermanos, a través de este pasaje, quiero convencerlos de lo siguiente. Este próximo domingo 20 de septiembre, no dejemos de congregarnos. Y para persuadirlos de esto, daré cinco razones para no dejar de congregarnos que encontramos en Hebreos 10, 19 al 25. La primera razón es no dejemos de congregarnos porque Jesús nuestro gran sacerdote nos redimió en segundo lugar no dejemos de congregarnos porque hemos sido consagrados para acercarnos a Dios tercero, no dejemos de congregarnos porque debemos mantener firme la confesión de nuestra esperanza cuarto no dejemos de congregarnos porque debemos estimularnos al amor y a las buenas obras y por último, no dejemos de congregarnos porque Jesucristo regresará la primera razón que encontramos en este pasaje es, no dejemos de congregarnos, porque Jesús, nuestro gran sacerdote, nos redimió. Hebreos 10, 19, 21 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este pasaje nos enseña que podemos con confianza acercarnos a Dios para disfrutar de su presencia. ¿Qué nos da esa confianza? La persona y obra de nuestro gran sacerdote, Jesús. En el contexto anterior, el autor habló detalladamente de lo que en este pasaje resume diciendo que por la sangre de Jesús se inauguró para nosotros un camino vivo y nuevo. Hermanos. Cristo nos dio redención y herencia eterna por su sangre, santificándonos según el nuevo pacto mediante su ofrenda perfecta. Antes, solo una persona, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Ahora en Cristo, el velo del templo fue rasgado. Eso lo encontramos que sucedió en su muerte y lo relata Mateo 27, 50 al 51 pero acá el autor de Hebreos además de decir que físicamente el velo del templo fue rasgado para que tuviéramos acceso a la presencia de Dios dice que este velo fue la carne de Cristo y que por ese sacrificio ahora nosotros podemos disfrutar cada día de la presencia de Dios desde entonces por su muerte y resurrección Jesús es el sumo sacerdote perfecto de la casa de Dios Entender esto es impresionante porque antes se le llamaba la casa de Dios al tabernáculo y luego al templo, pero ahora en Cristo la casa de Dios es la iglesia. Dice Hebreos 3.6 Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. La casa de Dios es es la iglesia y el Dios vivo, como dice 1 Timoteo 3:15. O como dice Efesios 2:19 al 22, la casa de Dios está constituida por el pueblo de Dios, su iglesia, nosotros. Al entender esto, hermanos, debemos ser conscientes que no podemos dejar de congregarnos, porque esto va en contra de lo que somos, la iglesia de Cristo, representantes de Él en el mundo en donde se manifiesta de forma especial la presencia de Dios cuando la iglesia está reunida. Cada congregación local reunida, no importa el tamaño, no importa el lugar, es una muestra al mundo entero del pueblo de Dios, de su presencia en nosotros, de la adoración que le damos porque solo Él es digno. ¿Qué quiero decir con esto? Que las iglesias locales funcionan como embajadas que están anunciando al mundo que, por el sacrificio de Cristo, por su resurrección, ahora, por la fe que hemos puesto en Él, nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Dios, que ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso, hermanos, cuidémonos de caer en la tentación de menospreciar el privilegio tan grande que tenemos de representar a Dios al mundo, mientras disfrutamos de adorar a Dios junto a nuestros hermanos. Este es un buen tiempo para que tú medites a la luz de la Palabra la si la razón que tienes para no congregarte es una razón correcta a la luz de las Escrituras. Seamos conscientes que formar parte de la Iglesia no es poca cosa, sino que es un privilegio dado por gracia, por medio de la fe a aquellos que creemos en Cristo, que creemos en su obra y su sacrificio a favor nuestro es un privilegio que como iglesia disfrutamos entrar con confianza en la presencia de Dios no importando lo que estamos viviendo no importando lo que esté pasando no importando nuestras circunstancias podemos vivir confiados en Cristo nuestro Rey y sumo sacerdote y así disfrutar de su presencia por eso hermanos este próximo domingo 20 de septiembre no dejemos de congregarnos la segunda razón que encontramos en este pasaje de Hebreos es, No dejemos de congregarnos porque hemos sido consagrados para acercarnos a Dios. Hebreos 10.22 dice, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Quién puede acercarse a Dios? Solo el que ha sido lavado por Cristo solo el que tiene plena certidumbre de fe por lo que Jesús ha hecho en otras palabras nos podemos acercar con corazón sincero y plena certidumbre de fe porque hemos sido consagrados por el evangelio el acceso a Dios hermanos es un privilegio sacerdotal recordemos de que en otra parte del nuevo testamento dice que ahora nosotros somos real sacerdocio entonces el acceso a Dios es un privilegio sacerdotal para aquellos que han sido purificados de la contaminación del pecado por el sacrificio de Jesús. Y esto es para que ahora nosotros podamos ofrecer sacrificios de gratitud que alaban a Dios. Hermanos, hemos sido consagrados por Dios para ser el pueblo de nuevo pacto y siervo de Él mediante la obra de Cristo. Y en este pasaje, en, los versículos, en el versículo 22, el autor está haciendo alusión a Éxodo 24, 4 al 8, en donde encontramos el pacto de Dios con, el, con Israel. En ese contexto, Moisés roció sobre el pueblo la sangre del sacrificio para consagrarlo para Dios. Hermanos, por el sacrificio de Cristo, Dios nos ha consagrado para él, para que seamos su pueblo. Pero también en este mismo pasaje, en este mismo versículo, se usan también los mismos elementos con los que por orden de Dios Moisés consagró a los sacerdotes para el servicio a Él en el tabernáculo, en Levítico 8, versículo 6 y versículo 30. ¿Por qué esto es relevante para nosotros hoy? Porque hermanos, Dios en Cristo nos ha consagrado para que no solo disfrutemos de su presencia, sino que también para que le sirvamos a Él en adoración presentándonos día a día como sacrificio vivo entonces si has sido consagrado por Dios ¿qué te impide acercarte a Dios junto a tus hermanos en adoración corporativa? si has sido consagrado por Dios ahora puedes acercarte con corazón sincero pero la pregunta es ¿te estás acercando a Dios con corazón sincero? ¿cuáles son tus motivaciones para acercarte a Dios? ¿cuáles son tus motivaciones para congregarte o para no hacerlo? por lo que Cristo está obrando en tu vida recuerda que sí puedes acercarte con corazón sincero a Dios siempre y cuando tú estés consciente cada día de pedirle a Dios que te examine y saque a luz lo que hay en tu corazón y de esa manera ponerte a cuentas con Él en tus pensamientos, tanto en tus obras, como en tus motivaciones. Hermano, si has sido consagrado por Dios, ¿qué te impide acercarte a Él ahora en plena certidumbre de fe? ¿Acaso lo que te impide congregarte es el temor que está causando que tu fe disminuya? ¿O es el miedo la inseguridad o quizás pueda ser las opiniones de los demás o alguna otra cosa pero recuerda que porque Dios te ha consagrado en Cristo puedes vivir con plena certidumbre de fe en Él, en sus propósitos, en su cuidado sobre ti hermanos, no dejemos de congregarnos porque cada vez que la iglesia se reúne y se acerca a Dios en adoración, da un testimonio al mundo de que sus pecados han sido perdonados, que su corazón ha sido lavado, que ellos han sido consagrados para servir a Dios en adoración. En tercer lugar, no dejemos de congregarnos porque debemos mantener firme la confesión de nuestra esperanza. Dice Hebreos 10:23 mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió la palabra profesar que se usa en este versículo significa confesar la confesión es la afirmación pública de lo que creemos y esperamos cada vez que como iglesia nos reunimos estamos confesando al mundo que nuestra esperanza en medio de un mundo caído en medio de un mundo roto está en las promesas fieles de Dios en Cristo Jesús las cuales ya se han comenzado a cumplir y nosotros esperamos su plena consumación en el día que Cristo regrese mantener firme la profesión de nuestra esperanza no es algo opcional para un hijo de Dios es lo que nos ayuda a no caer en la tentación de retroceder y negar la fe es lo que nos ancla a Cristo quien es fiel por eso hermanos seamos conscientes que cuando la iglesia está reunida somos animados y contagiados con la esperanza que Dios ha puesto en el corazón de nuestros hermanos por medio de la palabra cuando la iglesia está reunida somos consolados al recordar la esperanza que nos mantiene firmes cuando la iglesia está reunida se nos recuerda que Dios cumplirá cada promesa para su pueblo porque Él es fiel cuando nos reunimos en nuestra iglesia local, nos estamos reuniendo personas redimidas que vivimos en diferentes contextos, que tenemos diferentes luchas, de diferentes edades, etcétera, pero que nos animamos unos a otros como un solo cuerpo a mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Por eso, hermanos, este próximo domingo 20 de septiembre no dejemos de congregarnos. La cuarta razón la encontramos en Hebreos 10:24 y 25 y es no dejemos de congregarnos porque debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24 al 25 dice y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, es en el contexto de nuestra iglesia local que damos testimonio al mundo del amor que tenemos, amor a Dios y a nuestros hermanos. Y este amor lo manifestamos por medio de las buenas obras. En primer lugar, obra de adoración hacia Dios que, mu que muestran nuestro amor a Él, pero también obra de edificación a nuestros hermanos que muestran nuestro amor por ellos, los cuales, las cuales de estas obras, como dice Juan 13.35, muestran a los demás que somos discípulos de Jesús. ¿Se puede imaginar usted cómo hubiéramos pasado estos seis meses sin el apoyo, sin el amor? sin el estímulo, sin las buenas obras de nuestros hermanos, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia local, de nuestra iglesia gracia sobre gracia? ¿Cómo hubiéramos vivido los momentos de incertidumbre, los momentos de tristeza, los momentos de ansiedad, si no hubiera sido porque en el contexto de nuestra iglesia local podemos experimentar ese estímulo al amor y a las buenas obras unos a otros? Y así como tenemos el deber de estimularnos al amor y las buenas obras, tenemos el deber de congregarnos. Porque, ¿cómo nos estimularemos efectivamente si no estamos juntos? Y es que, hermanos, no dejando de congregarnos, como lo dice este pasaje, es un mandamiento, no es una invitación, no es una opción. No congregarte refleja que no has entendido lo que es la iglesia ni tu lugar en ella. Dios nos manda a congregarnos para que le sirvamos, para que le adoremos, para que confesemos juntos lo que creemos. Y es que hermanos, congregarse en la historia de redención ha sido una convocatoria imperativa en donde Dios llama a su pueblo a vivir en comunidad. Dios llama a su iglesia para que juntos, unidos, congregados, adoren al Señor. Y así juntos Dios los instruye para que cada día podamos ser más conscientes de la presencia de Dios en nosotros, en su iglesia. Y respecto a esto, es muy común que algunos afirmen lo siguiente... No necesito congregarme para tener una relación con Jesús. Puedo tener una relación con Dios y no congregarme. A esa afirmación yo respondo que ser cristiano implica ser discípulo de Cristo. Y ser discípulo de Cristo implica seguir a Cristo y someternos en obediencia a Él porque Él es el Señor. Él es Rey. La Biblia nos ordena que no dejemos de congregarnos. Que no hagamos de esto una costumbre. Alguien que afirma ser cristiano y se niega a congregarse está desobedeciendo la palabra. No está siendo bíblico porque no está considerando la iglesia, el cuerpo de Cristo del que formamos parte desde el día de nuestro nuevo nacimiento. Alguien que pudiendo congregarse se niega a hacerlo, está desobedeciendo porque está ignorando la adoración corporativa que Dios manda a sus hijos. Está menospreciando su iglesia local, la disciplina que en ella vivimos, el servicio que en ella damos y recibimos, el compañerismo del cual disfrutamos, el amor que solo allí se puede vivir. Y si esto se hace costumbre, corre el riesgo de caer en la tentación, de retroceder de su fe. Es juntos, reunidos, congregados que nos exhortamos. Que podemos recibir exhortación en la predicación, lo cual nos permitirá seguir exhortándonos mutuamente. Pero además de esta afirmación que dije anteriormente, otros hacen las siguientes afirmaciones. Yo me estoy congregando en línea. Yo veo la prédica por redes sociales. Estos seis meses hemos visto las prédicas en línea. Entonces, ¿eso no vale como congregarse? A estas afirmaciones, hermanos, yo respondo que la iglesia no es internet. Hacer iglesia y vivir como iglesia no es solo ver la prédica en línea y ya. No se trata solo de decir entonces, hoy lo voy a congregar en línea. Y es que tener un pensamiento así no obedece al amor de Cristo. Porque si decimos amar a Cristo, debemos amar su cuerpo, amar la iglesia. Y amar la iglesia implica, entre otras cosas, buscar tener comunión en Cristo Jesús con nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Compartir con nuestros hermanos. Es cierto que por la situación excepcional de la pandemia nos vimos de la necesidad de transmitir las predicaciones en línea para no dejar de ser edificados por la palabra. Pero eso nunca fue un sustituto a congregarnos como la biblia nos manda a hacerlo fue algo excepcional en estos últimos seis meses nos congregamos en nuestras casas como familia con nuestra familia pero no como iglesia local no como comunidad no junto con la familia de dios con la familia de la fe por eso nuevamente les digo que pensar de esta manera es por tener una perspectiva equivocada de lo que es la iglesia algunos piensan que la iglesia es solamente ir, que lo reciban, que lo atiendan, sentarse, escuchar las alabanzas que le gustan, escuchar una prédica y sentirse animado. Pero todo eso, o pensar de esa manera, mejor dicho, es tener una mala percepción de qué es la iglesia. Todo esto viene de desconocer que la iglesia es la familia de la fe. Y la familia de la fe tiene que ver con esa comunión y compañerismo que tenemos en Cristo. La comunión que tenemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es que de esa comunión trinitaria emana la iglesia, creada y formada por Dios Padre, redimida por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, como dice Efesios 2.19, somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Por ejemplo, fíjense que eh, el año pasado yo tuve que salir varias veces de viaje por cuestiones ministeriales. El tiempo que, más largo que estuve fuera del país, lejos de mi familia, fue alrededor de 12 días. Y desde el primer día, ustedes no saben cuánto añoraba estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Sentía que me estaba perdiendo de momentos importantes con ellos. Si bien es cierto, por medio de la tecnología me, me comunicaba con ellos todos los días, varias veces al día. Al despertarme les hablaba en videollamada. A la hora del almuerzo, cuando sabía que los niños estaban cenando. Después de que sabía que los niños estaban dormidos, le hablaba a mi esposa también por videollamada para saber cómo ella le había ido, qué había pasado durante el día, para poder compartir juntos, aunque estuviéramos lejos. Pero todo esto nunca sustituyó el estar en casa con mi familia. Yo no puedo decir que porque estaba llamando por videollamada, estuve con mis hijos, compartí con mis hijos. Durante el tiempo que estuve afuera, claro que seguimos siendo familia con mi esposa e hijos. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese tiempo hubieran sido tres meses? O seis meses? O más. Un año. ¿Seguiríamos siendo familia? Sí, seguiríamos siendo familia. Pero no estaríamos viviendo como familia. No estaríamos disfrutándonos como familia. ¿Por qué? Porque simplemente no estaríamos unidos. Caminando en amor. Funcionando bajo roles que Dios ha establecido en su palabra para esposo y esposa. Para los hijos, para los padres. No estaríamos disfrutando la calidez del hogar. Creciendo juntos sufriendo juntos, cuidándonos mutuamente, compartiendo juntos, etc. De esa misma manera, hermanos, nunca será lo mismo ver una prédica virtualmente que estar juntos, congregados como cuerpo de Cristo. Reunirse con otros creyentes en servicio público de adoración en el Día del Señor es un deber de la vida cristiana y así lo ha sido por casi dos mil años en otras palabras existe un elemento presencial y comunal inherente dentro de la naturaleza de la iglesia hermanos cada domingo que nos congregamos nos estamos uniendo como iglesia local a iglesias de diferentes lugares del mundo que están haciendo lo mismo adorando proclamando, siendo instruidos sirviéndose mutuamente y dando testimonio de Jesús como Señor Por último, no dejemos de congregarnos porque Jesucristo regresará. Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿A qué se refiere esto con el día se acerca? Se refiere a la segunda venida de Cristo nos congregamos conscientes de que Cristo cumplirá su promesa y volverá será un día de rendición de cuenta al Señor el día en que Él va a separar el trigo de la cizaña pero también será un día de gozo el día en que nuestra redención será perfecta plenamente consumada el día en el que obtendremos la recompensa de nuestra perseverancia y paciencia hermanos ser conscientes de esto es muy importante a la hora de congregarnos. ¿Por qué? Porque cada vez que como iglesia local nos congregamos, estamos disfrutando parcial y temporalmente de aquello que disfrutaremos completa y eternamente en la nueva creación. Y es que cada vez que nos congregamos, estamos anticipando como iglesia aquello que disfrutaremos después de la segunda venida de Cristo aquello que dice Apocalipsis 22 3 al 5 y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos cada vez que como iglesia local nos congregamos estamos anticipando ese glorioso día en que toda la iglesia nuestros hermanos que han puesto la fe en Cristo de todas las épocas de todos los lugares estaremos reunidos juntos delante del trono adorando Disfrutando plenamente de la presencia de nuestro Señor y Salvador, de Jesucristo. Por todo esto, hermanos, por estas cinco razones, miembros de Iglesia de Gracia sobre Gracia, este próximo domingo 20 de septiembre, no dejemos de congregarnos. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo para juntos físicamente adorar al Señor.